0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama-Werden und Mama-Sein. Mein Name ist Anna Losse und heute habe ich als Fangirl die Sarah Schmidt im Podcast. Ich habe sie vor einigen Wochen angeschrieben und sie hat zum Glück Ja gesagt und wir sprechen heute über das Thema Alleingeburt, ein sehr umstrittenes Thema und deswegen freue ich mich sehr darüber, heute zu sprechen. Ich habe... Vor ein paar Nächten, als ich nachts äh, lachwag, wach, wach lag, so herum, äh, habe ich dein Buch angefangen zu lesen, Sarah, äh, in der Kindle-Edition. Und ich habe äh, nachts vier Stunden durchgelesen. Also ich bin hellauf begeistert, obwohl ich für mich jetzt keine klare Entscheidung treffen konnte, ob ich jetzt eine Alleingeburt möchte oder nicht. Aber es hat mich so tief inspiriert. Und ich kenne Sarah auch schon eine Weile über ihre YouTube-Videos. Ich habe mir ihre Geburtsvideos angeguckt von den Kindern. Und ähm, ja, bin einfach ein Fangirl erster Klasse. Und Sarah ist achtfache Mama, sie ist Autorin, sie ist YouTuberin und sie ist Ärztin. Und herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke, Anna. Danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne.
0: Für alle Zuhörerinnen, die dich nicht kennen und für alle Zuhörerinnen, die auch nicht wissen, was ist eigentlich eine Alleingeburt, das habe ich noch nie gehört, was bedeutet das überhaupt, nimm uns doch mal mit in diese ganze Basis von Alleingeburt und vielleicht auch, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
1: Also eine Alleingeburt, also der Begriff, mit dem bin ich um das voranzuschicken, nicht 100% glücklich, den habe ich auch nicht geprägt. Also das ist nicht meine Erfindung, das ist nur das, was sich letztendlich so als der gängigste Begriff rauskristallisiert hat. Aber man definiert es das so, dass es das eine Geburt ist, die ohne die Begleitung von medizinischem Personal stattfindet. Also es hat, da heißt nicht per se, dass man ganz alleine ist. Alleine kann man ja gar nicht sein als ein Baby ist ja auf jeden Fall dabei. Aber... Das ist eigentlich die Definition. Und, äh, der englische Begriff dafür ist Unassisted Childbirth. Das trifft es dann schon eher, also nicht assistierte Geburt quasi, wo keiner assistiert. Obwohl das natürlich auch wieder, das, da ist dann der nicht medizinische Aspekt nicht so deutlich rausgehoben, dass der da nicht mit gemeint ist. Ja, ich, ich, ich mag den Begriff Geburt in Eigenregie, weil das bedeutet, dass ich verantwortlich bin für meine Geburt und ähm, für mich schließt das jetzt nicht aus, dass man irgendjemanden dabei hat, der einen hilft, egal was für eine Professionalität der hat. Solange ich derjenige bin, der die Entscheidung trifft und ich derjenige bin, der verantwortlich bleiben kann, ähm, ist das für mich eine Geburt in Eigenregie. Und das ist eigentlich das, was ich für mich, also was für mich am besten funktioniert, was ich möchte für mich. Ähm, angefangen hat das mit meinem ersten Kind. Na klar, hat mich natürlich erst mal über Geburt mich informiert. Ich habe damals äh, mein Medizinstudium, da war ich im letzten Jahr, im praktischen Jahr, und habe ein PJ-Tertial, einen Teil davon, in der, im Kreißsaal gemacht. Und da war ich gerade schwanger mit unserem Ersten. Und wie da Geburt gemanagt wurde, also ich dachte mir, geht kriegen, okay. Aber so, nee. so Also so fremdgesteuert und fremdbestimmt und so erniedrigend auch, dass man angeschrien und beleidigt wird, weil man nicht so macht, wie die das wollen, und also Frauen halt, das so pressen sie nicht richtig, so müssen sie pressen Hierhin reingekommen ist es auch, stellen sich nicht so an, schreien sie nicht so rum und also das, sowas wollte ich mir bei meiner Geburt nicht anhören, das ist einfach würdelos. und äh, ja, <lacht> ja, da war mir sehr schnell klar, dass ich so nicht gebären will und der nächste, das nächste, nächstliegende war dann eigentlich für mich zu Hause, weil Geburt ist ja nichts Krankes so, also dann, warum nicht zu Hause? Das Krankenhaus war von uns zu Hause auch nicht so weit weg. Also, wir dachten, wenn tatsächlich was ist, dann fahren wir halt ins Krankenhaus und wenn nicht, dann eben. Äh, dann habe ich mir eine Hebamme gesucht, die Hausgeburten macht. Das war auch eine, die wurde uns empfohlen, die war erfahren. Und dann dachte ich mir, naja, dann ist ja auch für alles gesucht. Und dann kam meine Geburt und dann war aber blöderweise meine Hebamme, auf die ich mich so eingeschossen hatte und die, bei der ich auch die Vorsorge gemacht habe und alles, die war gerade bei einer anderen Geburt. Und dann kam eine andere Hebamme, die ich nur so vom, vom Sehen mal kannte. Und irgendwie ging das dann nicht. Ab, ab wo die da war, habe ich mich blockiert gefühlt. Und also irgendwann kam dann meine Hebamme noch. Aber dazwischen lagen einige Stunden Geburtsstillstand. Und es war, also, also es war sehr anstrengend. Das Kind war irgendwann dann auch normal gekommen. Aber ich habe das halt im Nachhinein reflektiert und für mich verstanden, dass ich innerlich die Geburt an die Hebammen abgegeben habe. Also ich habe, sobald der Profi im Raum war, habe ich gedacht, na, jetzt machen die das und äh, die wissen ja, wie es geht und ja, ich kann mich jetzt hier zurücklehnen quasi. Und dann hatte ich mich halt auf die Hebamme eingeschossen und dann kam die, mit der ich eigentlich nicht so konnte und dann habe ich einfach gedacht, ach, Augen zu und durch, das wird schon. Und, und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das halt so ein sensibler Raum ist, wo ich mir echt gut überlegen muss, wer anwesend ist. Und diese ganzen Prozesse, die da so stattfinden, emotional, und wie sich das dann auf den Körper auswirkt, das ist so ein ganz, ganz empfindliches, sensibles Gefüge, was leicht zu stören ist. Und deswegen ähm, habe ich dann beim nächsten Mal mir ganz gut überlegt, wie ich das mache. Wir sind dann nach Schweden umgezogen. In Schweden gibt es sowieso fast keine Hausgeburten, also in Deutschland gibt es irgendwie 2% Hausgeburten, in Schweden sind es irgendwie 0,2%, also fast gar keine. Dann ähm, muss man in Schweden selber bezahlen, die Hebamme, 2000 Euro oder so. Und dann war die nächste Hausgeburtshebamme, die es da gab, auch noch eine Stunde im Auto weg. Und dann haben wir gedacht, naja, wer weiß, ob die rechtzeitig da überhaupt da sein kann und ob ich mit der überhaupt grün werde und oh, mich da wieder auf jemanden einstellen, ich dachte, das hat sich alles nicht so, ah. Und dann habe ich halt viel gelesen im Internet, da gab es zu der Zeit vor allem im Englischen Informationen. Und irgendwann habe ich dann den stellen getroffen, ach, ich mache es einfach alleine und wenn was ist, kann ich ja immer noch ins Krankenhaus fahren. Und dann, das war dann wie so, ist mir ein Stein von, von den Schultern gefallen, so ach, oh, frei, frei, jetzt nicht an irgendjemanden gebunden sein, dann mit dem ich dann, oh, nee, nur ich und mein Bauchgefühl und Ah, das hat sich richtig angefühlt für mich und dem bin ich dann einfach nachgegangen und habe dann die ganzen Ängste und Fragen für mich geklärt, also mich informiert zu diesem ganzen, was was ist wenn die um in den Hals ist und wie kann ich rausfinden, wie das Baby liegt und wie kann ich merken, dass es dem Baby gut geht bei der Geburt und vor der Geburt, also ich habe dann auch diese Schwangerschaft ohne Vorsorge gemacht, ich hatte dann erst eine Weile damit geliebäugelt, ach gehst du erst in der und der Woche und in der, ach nee gehst du erst da, ich hatte irgendwie keine Lust dahin zu gehen, weil die Schwangerschaftsvorsorge bei der ersten Schwangerschaft, die hat mich so gestresst und irgendwie nur unnötig beunruhigt mit irgendwelchen Ultraschallbefunden, wo es dann am Schluss gar nichts war. Und deswegen war ich war für mich schon mal klar, dass ich keinen Ultraschall wahrnehmen will, weil der mich so verrückt gemacht hat in der ersten Schwangerschaft. Und dann dachte ich mir, naja, was bleibt denn jetzt noch, wenn ich keinen Ultraschall wahrnehme? So diese Sachen wie Blutdruck messen und, und so kann ich auch selber machen. Also worum soll ich da jetzt noch da immer hingehen? Also bin ich da dann auch nicht mehr hingegangen. Und in Schweden machen das eh nur die Hebammen die Schwangerenvorsorge und man geht halt zu den drei großen Ultraschalls dann extra wohin. Und ansonsten hat man halt nicht ständig Babyfernsehen, so wie das in Deutschland üblich ist. Ja, genau. Und dann habe ich das, meine Schwangerschaft in Eigenregie gemacht und die Geburt in Eigenregie und das lief alles super. Ja, und ich habe es nie wieder anders gemacht seitdem. Die anderen Kinder habe ich auch alle so gekriegt. Auch die Zwillinge am Schluss. Also, weil es war einfach für mich auf das Sicherste. Da weiß ich, worauf ich mich einstellen kann. Ich kann mich gut informieren zu allem Wenn und Aber. Das habe ich bei den Zwillingen dann speziell zu den Zwillingsthemen dann auch gemacht, was jetzt speziell bei der Zwillingsschwangerschaft beachtet werden muss. Oder Geburt vor allem. Ja, und dann bin ich immer meinem Bauchgefühl gefolgt. Und meinem Körper und wir beide plus Baby oder Babys haben das immer gut gemanagt.
0: Ja, das ist so wundervoll. Vielen Dank fürs einmal mit reinnehmen in deine Geschichte. Die ganze Geschichte von dir geht es natürlich noch viel ausführlicher in allen Details in deinem Buch. Aber ich habe auch nochmal gesehen, ich habe vorhin nochmal auf deiner Webseite geguckt, du hast auch drei Bücher geschrieben.
1: Ja, ich habe noch äh, so einen so Mutterpass, so, also wo man selber seine Schwangerschaft dokumentieren kann. Also da ist so an den offiziellen Mutterpass angelehnt, aber eben zum selber dokumentieren und da ist auch noch so ein Infoteil drin, wie kann ich die Kindslage bestimmen und so Sachen. Und dann gibt es noch so ein, äh, so ein Babyzauber ist, das wo man auch Schwangerschaftsdokumentation machen kann, aber mehr so Tagebuchform. Also wie geht's mir und was brauche ich und wie, ab wann und wie und also so, so mehr so persönlich und nicht so Mutterpass-Checkmäßig.
0: Okay, ja, wundervoll, ja. wundervoll. Ich erinnere mich noch so gut, ich weiß nicht mehr, ob ich das gelesen habe, ob du das in irgendeinem Interview erzählt hast, ich weiß nicht, du hast gesagt, ich habe das Gefühl, wenn mich jemand anfasst, sei es mein Ehemann oder eine Hebamme, dann habe ich das Gefühl, die nehmen mir meine Kraft, die nehmen mir meine Gebärfähigkeit. Und das fand ich so stark, weil ich kann das so, so gut nachempfinden, weil wir sind ja wirklich in so einem tierischen Zustand, wenn wir gebären. Ne? Also wir, wir kommen in so ganz archaische Steinzeit-Ursprünge <lacht> ähm, zurück quasi. Und alles, was uns in der Geburt stört, kippt uns ja wieder aus, unseren, aus unserem System raus, was ja wieder unsere Gebärfähigkeit hindert. Das, was du ja bei deiner ersten Geburt ja so extrem gespürt hast mit der Hebamme, mit der du einfach nicht auf einer Wellenlänge warst. Die war ja ein absoluter Störfaktor, der Elefant im Porzellanladen. Und wie können denn Frauen wieder zu dieser Uhr zu dieser Urintuition zurückkehren? Weil bei dir war das ja ganz klar, du hast einfach gefühlt, hey, that's not my way, ich muss irgendwie anders gehen und ich muss meinen eigenen Weg finden und Hast du das angeboren? Hast Hattest du irgendwelche Vorbilder? Haben deine Mütter, Tanten, ich sag schon deine Mütter, hat deine Mutter, deine Tanten, deine Großmutter, haben die auch so ge gebären? Also nimm, nimm uns doch mal mit in dieses Phänomen von ich mag nicht, dass mich jemand anfasst, weil die nehmen mir meine Kraft.
1: Also ich habe schon als Kind sehr genau alles beobachtet, was um mich rumläuft und überlegt, wie will ich es haben und was läuft hier schief? Also schon Und vor allem auch in Bezug mit dem ganzen Medizinsystem. Also was im Medizinsystem läuft, hat man ja so ein bestimmtes Bild, die helfen dir und die tun dir was Gutes. Und ich habe dann aber erlebt, dass es eben nicht so war. Und ich habe versucht für mich, das zu verstehen. Was passiert da tatsächlich? Und was sind die Motive? Und, und warum, warum, warum agieren die nicht wirklich, dass sie das Gute für den Menschen wollen? Also ich habe schon früh verstanden, dass das dass da der Schein auf der einen Seite ist und die Realität auf der anderen Seite. Und ich habe dem nicht blind vertraut. Und ich glaube, das ist so das Erste, was wo man, wo man ansetzen muss, dass dieser blinde Vertrauen in Ärzte und in diese Götter in Weiß, die alles einem über die eigene Gesundheit sagen können, die den eigenen Körper besser kennen als man selbst, dass dieses blinde Vertrauen irgendwo einen Riss kriegen muss. Weil dann fängt man an, zu überlegen, ja, wer, hat jetzt, wer ist jetzt kompetent? Wer, wer weiß jetzt, was mir gut tut und was für mich gut ist? Und am Ende bin ich es doch eigentlich selbst. Ich kann mich zwar informieren und ich kann das, kann das Standardprozedere verstehen, aber was für mich, als, als für mich ganz ich alleine gut ist, das können die mir nicht sagen, weil was die tun, das basiert auf Statistiken. Und das basiert vielleicht auch auf, äh, auf, auf ökonomischen Faktoren, also was rechnet sich, was ist am billigsten aber was für mich jetzt gut ist, das können die mir nicht sagen und das, das muss ich selber fühlen und wenn ich mir traue zu erkennen, dass dieses Bild von, die wissen, was für mich gut ist und ich lehne mich zurück und mache alles, wie die sagen, wenn ich, das, wenn ich das hinterfrage und dann wieder mich auf mich besinne und mir erlaube zu fühlen, was ich will und was ich brauche und das dem einen höheren Stellenwert zu geben oder mindestens so hohen wie jetzt macht mein kind. Genau,
0: Sarah. Sind gerade hier die Zwillinge einmal wach geworden? Ja. Ja. Ich auch.
1: ja, also wenn ich mir, wenn ich mir eine gewisse Kompetenz erlaube und mein eigenes Gespür für Wert erachte, wahrgenommen zu werden, dann ist das eigentlich so der beste Einstieg. Und ich habe das durch meine Kindheit und auch mein, meine Begegnung in der Kindheit und auch in meiner Jugend mit dem ganzen, mit dem System, habe ich das. Ähm, quasi schon mal geübt. Also ich hatte auch einige gesundheitliche Probleme und habe dann oft erlebt, die konnten mir nicht helfen. Und dadurch war meine Erwartung auch schon nicht mehr so hoch, dass ich gedacht habe, die sind die Götter, die lösen jedes Problem. Und habe halt gelernt, dass ich Sachen anpacken kann und ich kann eine Lösung für Probleme finden, die die nicht finden. Also da ging es um, um Zähne und, und, und so Sachen, wo ich jahrelang eine Lösung gesucht habe, wo die Ärzte keine Lösung für mich hatten, wo ich dann durch Recherchieren, durch mich Beobachten und, und, und so weiter, wo ich dann letztendlich eine Lösung gefunden habe und dadurch wusste ich schon, ich kann, ich kann meinen Körper verstehen lernen und ich kann eine Lösung finden, selbst wenn es Ärzte nicht können und deswegen war für mich das schon nicht mehr so, die waren nicht mehr so auf dem Thron. Das war auch mit ein Grund, warum ich Medizin studiert habe, um das zu verstehen, um, um denen die Macht über mich zu nehmen auch. Ja.
0: Ja, das finde ich wirklich beeindruckend, wieder zurück zu der Selbstwirksamkeit und auch zu der Selbstverantwortung. Ne? Und das finde ich, da gehst du so schön als Vorbild auch für uns Frauen ähm, voran. Ich habe einige Frauen in meinem Umfeld, die arbeiten im Krankenhaus, sei es jetzt im OP okay oder als Pflegefachkraft oder oder. Und das sind eher Frauen, die sagen, hey, ich habe so viele Geburten erlebt, ich würde niemals eine Hausgeburt machen. Weil das, was da abgeht, das würde ich mich nie trauen. Da würde ich auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, weil da kann so viel passieren. Und ich will ja sofort bei einer Babystation sein und, und, und. Und ich finde das aber so ähm, traurig und so schade, weil die Frauen dadurch, dass sie halt von ihrer Angst geprägt sind, sind sie nicht mehr frei, was die eigene Geburt angeht, was die eigene Erfahrung angeht. Und auch das prägt ja auch nach Michel Odon, äh, finde ich einen ganzen inspirierenden Autor, Wer den nicht kennt, Michel Ondant, lohnt sich, die Bücher zu lesen. Da geht er ja auch voran und sagt, hey, ihr müsst wieder auf euch gucken, ihr müsst in eure Intuition zurückkehren. Und vor allem müssen wir Frauen darauf achten, dass wir ge gebärfähig bleiben. Ne? So für unsere nächste Generation, dass auch unsere Kinder äh, in dieser Gebärfähigkeit bleiben. Das finde ich auch sehr, sehr inspirierend. Und... Was würdest du denn jetzt so einer Frau raten, die vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, die vielleicht spürt, oh irgendwie ich merke auch, ich bin schwanger, ich möchte eigentlich nicht so viel zum Frauenarzt gehen, eigentlich möchte ich auch nicht zur Hebamme, ich würde eigentlich auch am liebsten wie Sarah einfach eine Geburt in Eigenregie haben, aber ich habe halt doch noch irgendwie Angst, weil ein Krankenhaus ist nicht so in der Nähe oder mein Umfeld redet mir die ganze Zeit rein oder mein Partner steht nicht hinter mir. Also wie kann eine Frau quasi sich auf ihre Alleingeburt, auf ihre Geburt in Eigenregie vorbereiten?
1: Also ich finde es hilfreich, wenn man sich vernetzt und wenn man sich mit Gleichgesinnten vernetzt, wo man Kraft tanken kann quasi. Also wenn man nur umgeben ist von Leuten, die einem die Kraft absprechen und ein, ja, du kannst das nicht, geh mal, geh mal zu den Experten, du bist verantwortungslos und du bist dies und jenes. Und da gibt es ja im Internet ziemlich viele Möglichkeiten, zum Teil auch kann man gucken, wo jemand in der Nähe ist, halt, der auch so tickt. Ja Und und vor allem, wenn man so eine Pläne hat, ist es wichtig, dass man diese Pläne nur Leuten offenbart, wo die gut aufgehoben sind. Weil ich kenne Frauen, die das dann in der Familie rumerzählt haben, was sie vorhaben, und dann brach erst recht der Shitstorm los. Und vor, gerade wenn es die erste Alleingeburt ist, das ist doch ganz schön. Also die Energie braucht man eigentlich, um sich gut vorzubereiten, um sich gut zu informieren, um in seine eigene Kraft zu kommen. Und wenn dann ständig man, also das das halten viele sehr schwer aus, wenn dann die Familie Terror macht, ähm, weil man es halt nicht so macht, wie die das wollen. Und, äh, ja. Also sich vernetzen, sich gut informieren. Und es ist, wenn man eine erfolgreiche Geburt haben will, ist es schon gut, wenn man von dieser Angstmache des Systems auch wegbleibt, so gut es geht. Weil das ist das, was die Frauen eigentlich, also am Anfang der Schwangerschaft sind viele Frauen so, ja, ich bin jetzt schwanger, ich mache jetzt, ich, ich kriege jetzt bald ein Baby und das klappt schon mit der Geburt. Und dann gehen sie zum Arzt, dann kommt diese ganze Angst machen wegen allem, also da wird ja wegen allem gescreent und Pathologien hier und Pathologien da und wir gucken jetzt mal, dass es dem Baby gut geht. Also der Frau wird ja jegliche Kompetenz abgesprochen zu spüren, ob es ihr gut geht oder ob es dem Baby gut geht und das zieht sich über neun Monate ja über neun Monate, also die ganze Schwangerschaft lang hin und dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn dann die Geburt ganz genauso läuft, also total fremdbestimmt und die Frau traut sich überhaupt nicht mehr zu, irgendwas selber einzuschätzen. Deswegen ähm, ist es echt wichtig, dass man da aufpasst, wen man in seine eigene Schwangerschaft reinsprechen lässt. Also gerade in der Schwangerschaft ist man auch sehr sensibel für, was andere sagen, überein. Und also für mich war das sehr wichtig, da auf, auf mich Acht zu geben, wer, wen lasse ich reinsprechen in meine Schwangerschaft und ähm, mich selbst zu schützen eigentlich vor. Weil selbst so ein dahingesagter Satz vom Arzt, wie, ja, jetzt kann ich den Magen aber nicht darstellen, ist also beim Ultraschall oder irgendwas anderes, also so blöd hingesagte Sätze, oder jetzt, jetzt ich finde jetzt hier nur eine Niere, also so, so blöde Sprüche, weißt du, die die hängen dann einem noch, noch tagelang in Ohren, gerade wenn man schwanger ist und denkt oh, das Baby hat vielleicht noch eine Niere, oh, was mache ich denn, wenn es noch eine Niere hat, dann fängt man an zu googeln und weißt weiß schon, also da wird so ein Rattenschwanz draus und das, davor, davor sollte man sich schützen.
0: Ja, ja absolut, ich habe in der letzten Podcast-Folge habe ich mit ähm, Anina auch über Ultraschallen gesprochen, wie sinnvoll die eigentlich überhaupt sind. Also für alle, die vielleicht gerade das erste Mal hier im Podcast sind, hört euch gerne die letzte Folge an zum Thema Ultraschallen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt im sechsten Monat schwanger und mache erst im siebten Monat mal den ersten Ultraschall. Plane auch eine Hausgeburt. Und allein diese zwei Faktoren verstört mein Umfeld aufs Tiefste, also vor allem die, die auch nicht ähm, alternativ unterwegs sind und ein ähm, bisschen selbstbestimmter sind, die, die sind erstmal in einem Schockzustand, die Augen werden riesig, die fallen fast raus und die Frage ist so, hä, was ist mit dir los, willst du das nicht sehen, das ist doch gefährlich und bist du dir sicher, Was? eine Hausgeburt, Oh oje, oje. Und ähm, je näher auch der Termin zu dem Ultraschall rückt, frage ich mich auch, brauche ich den überhaupt? Also es ist wirklich spannend auch, wie sich das bei mir auch so stetig entwickelt hat, je weiter ich in meiner Schwangerschaft bin, je tiefer ich auch verbunden bin mit dem Kind in meinem Bauch und es ähm, eine Mutter, die mit ihrer Intuition verbunden ist, spürt, ob es dem Kind gut geht oder nicht. Und eine Mutter oder eine Frau, die mit ihrer Intuition verbunden ist, spürt auch, ob es ihr gut geht oder nicht und ob sie jetzt Hilfe braucht oder nicht. Also ich, ich zum Beispiel verlasse mich darauf, dass wenn es den Moment gibt, wo ich merke, oh scheiße, ich muss zum Arzt, dann wird es seinen Grund haben, warum ich jetzt zum Arzt muss. Und auf dieses Vertrauen möchte ich mich einfach wirklich verlassen können, wirklich bis zum Schluss und bis zu dem Tag der Geburt. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass alles so ganz, ganz toll verläuft. Und ähm, ich habe gerade dieses eine Video im Kopf von dir. Ich glaube, das war die zweite Geburt, ähm, wo du wo du es nicht mehr ins Tippi geschafft hast.
1: Ja, das war dritte, die dritte.
0: Oder die dritte, genau. Mhm. Ähm, nimm uns doch mal da mit rein, weil so wie ich das gelesen und auch gesehen habe, ähm, war die waren die Wehen gar nicht so stark und es kam auch relativ schnell und irgendwie war es dann plötzlich da. Und auch da so also die, die Pläne, die du gemacht hattest, mit dem schönen draußen im Garten im Tipi-Gebären und so, die <lacht> es wurden ja auch geploppt. ne Und mein ähm. Kind wurde dann im Gras abgelegt und ja, hallo, hallo schön, dass du da bist. Ähm, nimm uns doch mal so mit, auch vielleicht auch in diese ganze... Ähm, und diese ganze Schmerzensgeschichte, ne? also wie entspannter man vielleicht als Mutter ist, umso entspannter sind vielleicht auch die Wehen und so weiter. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, die du uns mitgeben kannst?
1: Also es hat ganz viel damit zu tun, was man erwartet. Mhm. Und als ich das, beim dritten Kind da habe ich die Geburt noch gar nicht erwartet, weil meine Kinder sind alle ziemlich deutlich nach Termin geboren. Und er ist am Termin geboren. Mein einziges Kind, was am Termin gekommen ist. Alle anderen sind nach Termin gekommen. Und ich hatte am nächsten Tag eigentlich noch was geplant. Also ich wollte noch Klamotten kaufen und mit meiner Schwiegermutter eine Einkaufstour machen. Und, und ich, mir hat das gar nicht gepasst jetzt, dass, da, dass ich Wehen hatte. Und also habe ich ziemlich lange so, ach, das sind bestimmt Übungswehen. Weil beim zweiten hatte ich eine Woche vor der Geburt so einen falschen Alarm. Also da hatte ich auch schon richtig Wehen und dachte, jetzt geht's los. Und dann bin ich irgendwann nachts eingeschlafen und früh aufgewacht und war alles war wieder weg. Also habe ich gedacht, ach, das ist bestimmt auch wieder sowas. Also habe ich das einfach ignoriert und gedacht, ach, es wird schon wieder weggehen. Und es ging aber nicht wieder weg, sondern es ging sehr schnell dann. Und wir hatten auch noch gar keine Bauchfotos gemacht, wie ich gerne noch haben wollte. Also habe ich dann meinen Mann noch schnell losgeschickt. Da war nämlich die Glühbirne am Bett kaputt. Also hat man nicht richtige Ausleuchtung. Also hat er noch die Birne gewechselt. Dann haben wir noch ein paar, Fo also drei Fotos haben wir geschafft. Und dann, dann hat sich die erste, Wehe, hat sich die Wehe schon so, so ein bisschen nach Presswehe angefühlt. Und dann dachte ich, oh Mist, ich muss jetzt aufs Klo. Und auf, auf dem Weg zum Klo ist die Fruchtblase geplatzt. Und äh, dann wusste ich, okay, Mist, jetzt ist es doch ernst. <lacht> und ähm, dann fiel mir ein, ich wollte eigentlich im Tipi gebären. Also bin ich dann schnell runter, habe mein, meine, meine Tasche mit den Geburtssachen gepackt und bin raus Richtung Tipi, mein Mann noch, ja, bring mal noch was zum Feuer machen mit, weil ich wollte eigentlich so im Tipi schön Feuer machen und habe mir das so schön vorgestellt, wie ich am Tipi mein Kind kriege. Und ähm, und, und die Kamera soll er mitbringen, genau, was also zum Feuer machen und die Kamera. Und er kam gerade noch rechtzeitig mit der Kamera um die Ecke, um dann noch zu filmen, wie, wie das Baby gerade geboren wurde. Die Feuer, das Feuerzeug und so wo man sich alles nicht mehr gebraucht Ja, und da ist dann der ist halt so, so schnell geboren, dass, äh, ja, so, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das, deswegen habe ich auch gar nicht so jetzt mich auf irgendeinen Schmerz konzentrieren können. Also es war so... Hm. Also war dann eigentlich, also es war, es war ein Wege, war schon irgendwie an, also ein bisschen so mm, anstrengend. Ich habe mich da, die Übergangsphase so gefühlt, so so wie wenn man wenn man eine Magen-Darm-Grippe hat und so, so Schüttelfrost, also so gerade also so ein bisschen nicht ganz rund, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich schmerzhaft in Erinnerung
0: habe.
1: So, meine Zwillinge streiken jetzt hier. So, geht mal runter spielen, Leute. Tschüsschen.
0: Du sagst, wenn wir kurz eine Päuschen machen sollen.
1: Ja, ich hoffe, dass die jetzt einfach spielen gehen. Also die sind jetzt ja <lacht> eigentlich nur am Streiten noch. So, guck, geht mal da rein, spielt mal da. genau.
0: Also ihr hört, Sarah ist eine sehr entspannte Frau und Mutter. Das finde ich so bewundernswert. Das wünsche ich mir auch sehr für mich. Dass eine, eine Geburt halt nebenbei passieren kann, ohne, ohne Panik, ohne Drama. <lacht> das ist wirklich sehr inspirierend. So, ihr
1: geht jetzt mal hier raus, raus, so, raus. Tschüsschen, bis später. So, mal gucken, ob das funktioniert. Schön. So, okay.
0: Die zwei. Ja.
1: Was war ja, das? Also, also weil, noch zum Thema Schmerzen, weil du ja mit den Schmerzen angefangen hast. Also es waren nicht alle Geburten jetzt komplett schmerzfrei. Also. Die vierte Geburt nachher, die war so, so ein bisschen das Gegenteil. Also da die habe ich jetzt ganz schön doch heftig erlebt. Und weswegen ich dann bei der wieder nächsten Geburt dachte mir, ach, im Wasser wäre es besser gewesen. Also habe ich bei der nächsten, bei der fünften Geburt dann mir eine Regentonne aufgestellt, weil ich dachte, aufrecht will ich sein. Regentonne, Wasser, bin ich aufrecht und im Wasser. Aber das Kind ist auch wieder so schnell geboren, dass ich auch wieder nicht, also es hat nicht gereicht, dass es das Wasser in der Tonne war. Also jede Geburt ist auch anders. Also, und es gibt Frauen, die sich so darauf einschießen, dass die Geburt jetzt komplett schmerzfrei sein muss und dann enttäuscht sind, wenn sie mit Hypnobirthing und allem Schnickschnack Schnick, und drumrum trotzdem keine schmerzfreie Geburt hinkriegen. Also ich würde mich da überhaupt nicht so darauf einschießen, auf Schmerz oder nicht Schmerz. Also ich habe den Schmerz, außer bei der ersten Geburt, wo ich den Geburtsstillstand stand, hatte mit den Hebammen. Und rumgeratscht, Geratschen, hatte ich irgendwie, also es hat, hat nicht so an's Ging nicht so ganz vorwärts. Also, abgesehen von der Geburt hatte ich, hat der Schmerz bei den Geburten nie dominiert. Also der Schmerz kam mal vor, so für einen Moment, aber der war nie so das alles bestimmte Ding, was also das war nur so ein, so ein Beiding, also so fast, was halt mit dabei war, aber nichts, was irgendwie so der Fokus war. Mhm. Also wenn ein Kind zum Beispiel nicht richtig nicht richtig liegt, also es kann, eine Geburt kann sehr schmerzhaft sein, wenn das Kind nicht richtig liegt, wenn es sehr groß ist, wenn man so verspannt und verkrampft ist, dass man nicht loslassen kann. Also es gibt schon Faktoren, die machen können, dass man, dass eine Geburt sehr schmerzhaft ist. Und man kann nicht alles, man kann einiges beeinflussen, aber kann nicht alles beeinflussen. Also man muss jetzt nicht sich als Versager fühlen, wenn jetzt eine Geburt super schmerzhaft war oder so. Also jede Geschichte ist anders und es ist, glaube ich, wichtig, dass man zulassen kann, dass es passiert, wie es passiert und dass man äh, das annehmen kann, auch wenn es nicht so die ganz super perfekte rosa Wolken Traumgeburt war, schmerzfrei und was auch immer.
0: Ja, ja. Wie? Alles gut?
1: Ja, ja, da will einer rein. Geh mal runter spielen!
0: Du sagst Bescheid, ne? sonst mach mal irgendwie Warten wir kurz oder so. Gut.
1: Ja, ich erwarte, ich hoffe doch einfach, dass die jetzt mal spielen gehen, weil eigentlich...
0: <lacht> <lacht> Wie ist denn das mit den Konsequenzen? Ne? Also wenn wir jetzt mal in so ein Horrorszenario reingehen, und da sind ja leider die meisten Frauen ja drin, wenn sie hören, oh Gott, oh Gott, Geburt in Eigenregie, das ist ja total verantwortungslos. Ich will gar nicht wissen, was du für Nachrichten den ganzen Tag bekommst von Leuten, die die dir wahrscheinlich Verantwortungslosigkeit äh, anhängen möchten. Wie, wie bist denn du mit der Konsequenz umgegangen? Ne? Also angenommen, es wäre was passiert, irgendwas wäre nicht gut gewesen, irgendein Kind wäre nicht gesund gewesen und es hätte eine Vorsorge gebraucht vor Ort und, 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 und. Ähm, wie konntest du denn diese Konsequenzen dessen loslassen und einfach sagen, hey, und wenn was ist, dann lebe ich halt damit?
1: Also es kann ja immer was passieren. Ne? Es ist ja nicht so, dass im Krankenhaus jetzt nie was passiert und zu Hause passiert immer was. Also es passieren überall Sachen. Und die Frage, was für Sachen will ich das passieren? Weil im Krankenhaus, da passieren Sachen, die ich nicht will, dass passieren und zu Hause können Sachen passieren, die ich nicht will, dass passieren. Und die Frage ist, was, ist, was, kann, was passiert häufiger, was ich also, zum Beispiel im Krankenhaus passiert es häufiger, dass kristellert wird. Ich würde nie wollen, dass mir jemand auf den Bauch springt mit seinem gesamten Körpergewicht und mich ausquetscht wie eine Zahnpastatube, weil er denkt, jetzt meine Geburt beschleunigen zu müssen. Das wäre das. das Also so, das Risiko will ich nicht eingehen, dass mir das passiert. Das passiert mir zu Hause nicht. Zu Hause kann mir aber passieren, dass. Also, da kann eigentlich nicht viel passieren. Aber es könnte zum Beispiel passieren, dass ganz selten, dass das Kind während der Geburt verstirbt. So passiert im Krankenhaus. So was passiert auch zu Hause. Selten, aber passiert. Und dann im Krankenhaus ist es natürlich leicht. Im Krankenhaus sagt man auch, wir haben ja alles gemacht, was man machen kann. Das passiert halt. Aber wenn man es zu Hause passiert, dann heißt es, hey, wärst du im Krankenhaus gewesen, wär's nicht passiert. Und nur weil du zu Hause warst, ist es natürlich passiert. Also da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Und äh, da bist du dann automatisch dran. Also diese, diese Situation wird, glaube ich, keiner erleben. Ich kenne zwei Frauen, denen das so ähnlich sowas passiert ist also in der in in Haut will man nicht stecken. Also das Risiko, auch wenn es sehr klein ist, das geht man natürlich ein. Aber das Risiko, dass im Krankenhaus so, so Mist verzapft wird, ist, ist halt viel, viel höher, als dass mir das Kind während der Geburt stirbt und tatsächlich ich da so dann dran bin. Und äh, ich versuche halt alles zu tun, dass, es, dass ich gesund bin in der Schwangerschaft, dass mein Baby gesund wächst, also dass ich mich gut ernähre, dass halt alle Nährstoffe da sind, dass, das, dass die Natur ihr Programm optimal abspielen kann und sowas halt nicht passiert. Weil ich immer denke, es hat alles eine Ursache, es passiert nicht einfach was einfach so, sondern man kann recht viel tun, um so gesund wie möglich zu sein, dass das Baby so gesund wie möglich ist und solche Sachen eben nicht passieren. Obwohl das natürlich nie 100 Prozent ist, aber so ist es halt im Leben. Man hat immer ein Restrisiko, mit dem man leben muss. und ähm ja, das gehe ich dann eben einfach ein, weil mir das Risiko im Krankenhaus zu hoch ist, dass da irgendwas gemacht wird, was ich absolut nicht will und was mir dann mein Leben lang anhängt als Trauma oder... So, also speziell bei den Zwillingen da, was ich da gelesen habe, was da alles für Mist passiert ist, bei anderen Zwillingsschwangeren, wo dann eingeleitet wird unnötig, die, die Geburt geht dann aber nicht los durch die Einleitung, weil viel zu früh eingeleitet wird, es noch nicht reif ist, am Schluss nach drei Tagen ist die Frau so erschöpft, dann braucht sie einen Kaiserschnitt oder dann wird während der Geburt so beschleunigt und, und rummanipuliert, dann das zweite Kind irgendwie in Stress kriegt und in Querlage kommt und ach. War. Also, das war alles. Also, ich wollte nicht, nicht, dass jemand anders, also lieber verpfusche ich meine eigene Geburt und bin selber schuld, als dass es irgendjemand anders macht und ich kann mich nicht dagegen wehren. Also, damit könnte ich schlechter leben, als wie wenn ich selber schuld bin. Also, lieber will ich selber schuld sein, als irgendjemanden beschuldigen zu müssen.
0: Ja, es so also schön, meine Frau zu treffen, die so total selbstverantwortlich ist. Das finde ich. So erfrischend, das finde ich so schön. Ähm, ich glaube, wir neigen alle sehr gerne dazu, die Verantwortung einfach mal abzugeben. Zu sagen, Oh, das liegt jetzt nicht in meiner Hand. Aber da haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wie ist denn das? Ähm, also angenommen, ich plane eine Alleingeburt. Das Kind dreht sich nicht. Wie liegt macht denn das man dann?
1: Das wäre die Frage, wie liegt das Kind? Liegt es quer? Liegt es in Beckenendlage? Liegt als Sternengucker? gibt ja viele, dreht sich nicht. Ähm Möglichkeiten.
0: Mhm. Ganz egal. Ge Nehmen ja, wir mal. An. Also,
1: eine Querlage ist natürlich, dreht sich nicht schlecht, weil das kann nicht rauskommen. Die meisten, also oft drehen sich Querlagen noch. Aber es kann auch sein, dass die sich nicht drehen. Man kann auch einiges machen an Übungen, auch schon, wenn man in, in der Schwangerschaft, ich habe mal in der Schwangerschaft schon beigebracht, selber zu tasten, wie liegt das Baby. Und wenn es nicht gut liegt, gibt es Möglichkeiten, durch Übungen das Becken ins Gleichgewicht zu bringen. Also wenn die Muskulatur im Becken zum Beispiel durch einen Körperschiefstand oder was weiß ich, durch verschoben, also verzogen ist, verzerrt, verkrampft, keine Ahnung, dann kann sich das Baby schlechter schön ins Becken legen. Und wenn man da bestimmte Übungen macht, um den Beckenboden auszugleichen oder wenn man auch zur Osteopathie in Anspruch nimmt und mal sich gerade ziehen lässt quasi, das kann das Ganze unterstützen, dass das Kind sich gut ins Becken legen kann. Also da kann man eine ganze Menge machen und am besten macht es schon in der Schwangerschaft und nicht erst, wenn die Geburt nicht mehr weitergeht. Also deswegen finde ich zum Beispiel wichtig, dass man die Kindslage zu tasten lernt. Und nicht nur, es liegt das Kind mit dem Kopf nach unten, sondern liegt es auch mit dem Rücken nach vorne oder hinten, weil ein Sterngucker ist einfach super, also nicht immer, aber schwer zu gebären. Und das macht dann eine ziemlich lange Geburt, auf die sehr anstrengend ist und in Erschöpfung endet. Und wenn man da vorbeugen kann und dann schon vorher Übungen macht, dass man das Kind mit dem Rücken nach vorne holt, kann man sich halt ziemlich viel ersparen an anstrengender, erschöpfender Geburt. Es sind solche, so solche Geburten, die dann im Krankenhaus oft als Kaiserschnitt enden muss. Dann heißt ja, der Muttermund ist nicht aufgegangen und ich hatte 16 Stunden Wehen, die nichts gebracht haben. Das ist meistens sowas, wo sie im Krankenhaus auch nicht so die Peilung haben, wo sie die Frau dann vielleicht auf die Seite legen und da die Wehen bearbeiten lassen und das war's dann. Aber man kann halt viel mehr machen, um aus dieser Situation rauszukommen, das Kind zum Drehen zu bewegen. Da ist leider das Wissen aber auch bei den Hebammen oft nicht vorhanden, was halt echt kacke ist. Also eigentlich sollten die Hebammen wenigstens wissen, wie man aus, wie man, wie man sowas macht, ne? Aber ist leider nicht. Und deswegen habe ich da auf meiner Webseite auch, ähm, Inform also Informationen, zusammengesammelt. Im Englischen gibt es da spinningbabies.com. Und ich habe halt einiges von spinningbabies und noch so ein paar andere Sachen, ähm, da zusammengetragen, damit man halt gucken kann, was was man machen kann bei der Geburt. Weil es ist echt doof, dass dem Krankenhaus dann oft auch nicht helfen, außer eins, was ihnen einfällt, ist PDA und äh, Abwarten und Kaiserschnitt. Und äh, ja, die ist immer ein bisschen dünn so an.
0: Ja, wobei Abwarten geben sie einem ja leider nicht so, die Zeit. Das, ja, das ist ja, ja immer alles minutiös geplant und eine Geburt kostet. Geld macht Geld und es muss schnell sein und effektiv sein. Und da bekommen wir Frauen leider nicht so die Zeit.
1: Das stimmt. In den meisten ja. Kliniken hat man da nur begrenztes Zeitkontingent zur Verfügung. Genau,
0: genau. Ja. ja, das heißt, also so deine Empfehlung, also wobei wahrscheinlich Empfehlung darfst du gar nicht so groß aussprechen, aber dein Gefühl ist eher. Ähm, dass die Frau dann nicht aus Angst, oh jedes Kind dreht sich nicht und deswegen sollte ich lieber ins Krankenhaus gehen, sondern dass man erstmal selbstverantwortlich ähm, schaut, okay, wie kann ich denn meinem Kind helfen, sich noch zu drehen, und um in die perfekte Gebärposition zu kommen. Genau. Ja. Und im Falle, dass das Kind sich einfach aus der Beckenendlage nicht drehen möchte, okay. was macht man dann? Also wenn der Partner auch nicht... Äh, oder die Partnerin, die zu Hause ist, oder die Dula oder wer auch immer, bei der Geburt vielleicht doch noch irgendwie einspringen könnte zum Helfen. Wenn die jetzt nicht weiß, wie man das Kind rausholt, würdest du dann sagen, da macht es Sinn, sich doch noch mal eine Hebamme dazu zu holen oder doch ins Krankenhaus zu gehen? Oder würdest du sagen, nee, nee, das kann eine Frau auch trotzdem alleine schaffen?
1: Ähm, tja, das muss jede Frau selber wissen. Ne? Also ich kenne Frauen, die haben sich informiert, was, was, wie, wie meine Beckenendlage Raus kriegt. Also das kann man als Frau auch selber machen. Da gibt es Handgriffe. Also in den meisten Fällen reicht Finger weg von 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 der Steißgeburt und das möglichst einer aufrechten Körperhaltung passieren zu lassen. Der Kopf äh, braucht manchmal Unterstützung, um geboren zu werden. Das ist aber ein ziemlich leichter Handgriff. Also man kann sich da, wenn man das will, man kann das in Eigenregie Regie machen. Und ich kenne auch, welche, die das in Eigenregie Regie gemacht haben. Und dann kenne ich andere, die haben sich eine Klinik gesucht, wo es Erfahrungen gibt in Sachen Beckenendlage da muss man aber gut hingucken. Also nicht alle, die sich das draufschreiben, haben dann unbedingt die Erfahrung oder dann ist es zum Beispiel so, dass der Chefarzt hat halt die Erfahrung, dann ist der Chefarzt aber vielleicht zur Geburt gar nicht da und dann gibt es dann doch einen Kaiserschnitt. Also sowas habe ich auch schon, solche Geschichten habe ich auch schon gehört. Also da muss man schon gut hingucken, dass man das auch kriegt, was man will. oder? Eine, die hatte eine Beckenentlage machen wollen in der Klinik und es hieß, die haben die Erfahrung. Dann war aber irgendwie auch nicht der richtige Mensch dafür da. Sie hat aber darauf bestanden, dass es, dass es trotzdem versuchen will. Und dann haben die da irgendwie so rumgezerrt, dass die da äh, dann einen Plexusschaden das, das Kind hatte, weil die halt keine Ahnung hatten, wie sie da richtig, also haben dann mehr Stress gemacht, als, als, als gut war. Ja, also Beckenentlage ist so ein heikles Thema, wo man sich überlegen muss, was ist das Beste. Ne? Hm. Das kann, das kann schon da sein, das einfach zu Hause zu machen. Aber man sollte sich dann, man sollte gut vorbereitet sein, gerade was den Kopf angeht. Weil das kann sein, dass der Kopf Zeit braucht, runterzukommen. Und wenn man da nichts macht, dann kann das auch fatal sein. Also da hat man nur ein gewisses Zeitfenster von ungefähr fünf Minuten. Und in denen sollte, nachdem der Körper raus ist, auch der Kopf geboren werden. Und, ähm, ja. Mhm. Also, ja, da muss jeder selber gucken, was, was, was mag ich selber verantworten. Und, wie, wie kompetente Hilfe kann ich finden.
0: Ja, ach, ich finde das so so spannend. Ich finde das gerade so schön, mich mit dir darüber zu unterhalten. <lacht> ähm, also und die, es gibt,
1: es ist doch zur becken es, die es gab Hebammen, die das auch begleitet haben, aber heutzutage dürfen Hebammen fast gar nichts mehr. Also die dürfen also auch zu Hause keine becken mehr begleiten. Äh, es gibt vielleicht noch mal die ein oder andere Hebamme, die man finden kann, die es trotzdem macht. Da kann man auch gucken. Also das, das gibt es noch, ne? aber die hängen das natürlich nicht groß an die Glocke.
0: Ja, ja, klar, ja. Das sind natürlich auch immer so diese Ausnahmezustände, die sich natürlich keine Frau wünscht, ne? Und wenn man dann aber doch in dieser Situation ist, dann denkt man sich, oh Mist, hätte ich mich mal eher informiert oder hätte ich mal eher geguckt, dass ich da eine Alternative finde. Also da auch wieder ein Appell an alle, dass wir die Hebammen wieder mehr unterstützen müssen, beziehungsweise uns Frauen unterstützen müssen, dass wir in unsere Gebärfähigkeit kommen, uns erinnern, dass das einfach in unserer Natur liegt, Kinder zu gebären. Das ist einfach ein großer Appell an alle, die hier gerade zuhören. Ähm, mit der Nabelschnur. Ich habe mich. Oh, ich glaube, das war sogar die Woche, habe ich mich mit meiner Mama unterhalten. Meine Mutter hatte eine sehr traumatische Geburt mit mir. Also hier auch bei ihr wurde auch Christellat ohne Ende. Äh, meine Mutter hatte einen wahnsinnigen Stress während der Geburt mit mir und ich wollte partout nicht raus. Da hat sich alles, da hat sich alles gesperrt ähm, bei unserer Geburt. Und die hat sich heute noch nicht erholt von diesem Geburtstrauma. Also, das, Mama, wenn du, also Mama, wenn du gerade zuhörst, ähm, <lacht> ich habe dich lieb. <lacht> so. Und ähm, ich habe ihr dann eben erzählt, dass ich mit dir das Interview führe heute. Und sie meinte dann, ja, aber wie ist es dann zum Beispiel mit der Nabelschnur um den Hals? Ist das dann nicht gefährlich? Was macht man denn dann? Und ich konnte ihr da gar nicht so genau darauf antworten. Ich weiß nur, dass die Nabelschnur relativ elastisch ist, dass man die ganz gut auch selber um den Hals äh, drüber ziehen kann, dass es auch wieder so äh, Mythen sind ne? aus der Geburtshilfe, die irgendein wahrscheinlich Mann <lacht> vor weiß ich wie vielen Jahren aufgestellt hat, der gesagt hat, ja, Geburt ist was Gefährliches. Äh, hast du da noch so ein paar Worte zu so äh, Leuten, die eben Angst haben vor diesem... Nabelschnur
1: um den Hals-Symptom. So, äh, ja, die Nabelschnur ist natürlich ein willkommener Sündenbock, ne? Also da sieht man offensichtlich, da ist die Nabelschnur drum und wenn irgendwas gehakt hat, dann, dann bietet sich das an zu sagen, ach, die Nabelschnur war ja um den Hals. Eigentlich ist Nabelschnur um den Hals überhaupt kein, also nicht hängt nicht zusammen mit irgendwie häufigeren Komplikationen. Also wenn man Studien dazu anguckt, zwei, ein, ein Drittel, glaube ich, haben die Nabelschnur einmal oder mehrfach um den Hals. Und äh, das hängt nicht mit irgendwelchen Komplikationen zusammen. Kann natürlich mal sein, dass eine Nabelschnur, die zum Beispiel fünfmal um Hals ist, das deutet darauf hin, dass in der Schwangerschaft die Blutversorgung nicht immer so gut war zum Baby, deswegen sich die Nabelschnur so lang dehnen konnte und dass deswegen da es eher so ein Versorgungsproblem geben könnte. Aber da ist nicht die Nabelschnur selber eigentlich dran schuld, sondern die Nabelschnur ist nur das Symptom in der Hinsicht. Aber so Nabelschnur ein oder zweimal drum, das ja, also man kann auch damit geboren werden. Ne? Also die, die ganze, die, das Kind ist ja nicht wie, wie mit der Schnur an der Decke aufgehängt und muss dann irgendwie rauskommen nach unten, sondern das gibt ja alles, das folgt ja alles dem Kind. Also die Gebärmutter und die Plazenta folgen ja alles dem Kind. Also es braucht eigentlich nur so fünf Zentimeter Spielraum, was die Nabelschnur länger sein muss, damit das Kind dann rauskommen kann. Von daher, aber ich beobachte das sehr oft, dass es Komplikationen gab im Krankenhaus, das Kind wollte irgendwie nicht raus. Meistens ist die Kindslage nicht toll gewesen. Und deswegen, und, aber die Nabelschnur war drum, also die Nabelschnur ja, ja. Ja.
0: Das ist eine gute,
1: eine, eine leichte Erklärung für die Eltern, die die Eltern dann auch meistens dankbar annehmen, weil es ist ja eine ganz offensichtliche Sache, eine
0: Nabelschnur war ja. ja, es ist echt, also je mehr ich von dir konsumiere und auch jetzt mit dir im Gespräch, merke ich immer mehr, ähm, wie schön ich das finde, wie sehr du im Vertrauen bist und wie sehr normal, also wie normal eine Geburt einfach ist und dass wir das einfach können und dass äh, wir eigentlich keine Hilfe brauchen. Und das wünsche ich mir so, dass selbst, wenn jetzt die Frauen zuhören und jetzt sagen so, ja, okay, eine Alleingeburt wäre jetzt für mich doch zu krass, aber wenn trotzdem so dieses Gefühl entsteht von, hey, und ich kann meinem Körper vertrauen, der weiß, was er tut und ich vertraue vor allem meiner Intuition, ich glaube, dann haben wir schon so, so, so viel gemacht. Und nehmen wir doch noch folgendes Beispiel. Wir haben eine Zuhörerin, die sagt, boah, ich möchte eine Geburteneigenregie. Ich fühle das, ich vertraue mir, mein Körper kann das, ich fühle mich gut und ich habe irgendwie mich vorbereitet, aber mein Partner, der hat richtig Schiss. Mein Partner, der spielt irgendwie nicht richtig mit oder der vertraut uns nicht oder der, der bremst mich irgendwie in dem aus. Was können wir denn der Frau mitgeben?
1: Also oft kann es was bringen, wenn man, wenn der Mann mal mit einer Hebamme redet. Also wenn die Frau erst mal nicht so drauf bepocht, das muss jetzt unbedingt eine Alleingeburt sein, sondern wenn erstmal mit einer Hebamme Kontakt aufnimmt und auch so Vorsorge, meistens beim ersten Kind, die Frauen sind ja, machen ja sowieso so Standardvorsorge mit. Aber wenn man halt eine Hebamme sucht, die so Vertrauen in Geburt hat und wo der Mann einfach mal das aus einem anderen Mund hört, als aus dem Mund der Frau. Weil Männer hören oft nicht auf ihre Frauen, aber sie hören auf, Profis. Und wenn der Mann also aus dem Mund einer professionellen Geburtshelferin hört, ja, der, Frau, der Körper der Frau, der macht das schon. Da muss man nicht viel machen. Ich sitze da nur dabei. Und so. Also wenn, wenn, wenn der Mann das, das dieses Vertrauen von jemand anders mal hört, dann, also für viele Männer ist das so dass wo es dann, wo dann so dieser, dieses Dagegensein äh, schwindet. Also das weiß ich, dass es bei vielen funktioniert hat. Und oft brauchen Männer auch Zeit. Also man muss so die richtige Dosis finden von ich will das jetzt unbedingt und ich lasse dir aber die Zeit, dich damit anzufreunden. Also die Schwangerschaft geht ja eine Weile, dass man dem Mann halt immer wieder sagt, na, ich hätte es gerne so und ich möchte es deswegen so. Und Aber ja, dass, dass der Mann das quasi bebrüten kann, drüber nachdenken, sich damit anfreunden. Und dass er nicht denkt, ach, das ist ja nur so eine fixe Idee jetzt, die sie wieder hat und morgen will sie, was weiß ich, die Haare blond färben. Also dass das halt so was Oberflächliches ist, was halt mal so will, weil es trendy ist und so, sondern dass er wirklich versteht, dass das was ist, was einem sehr wichtig ist und was auch Substanz hat. Also kommt auch dann auf den Mann an. ne? Manche Männer, die lesen gerne und dann gibt es andere Männer, die wollen überhaupt gar nichts lesen. Also muss man gucken, wie für was der Mann offen ist, sich mit Informationen dann tatsächlich auseinanderzusetzen.
0: Ja, 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 also ich lese ja gerade dein Buch, bin schon bei der Hälfte angekommen. Dank meine, meiner schlechten Nächte lese ich gerade ganz gerne nachts dein Buch. Und ähm, ich möchte auch sehr gerne, dass mein Freund das Buch noch liest, zumindest vor allem die ganze Vorsorge und, äh, und so weiter. Denn es gibt ja immer den Fall, dass die Hebamme nicht rechtzeitig kommt. Oder dass man gerade unterwegs ist und es geht verdammt schnell. Also es gibt ja nicht wenig Geburten, die einfach verdammt schnell laufen. Plötzlich ist das Kind da und dann ist man irgendwie überfordert. Man weiß gar nicht, was, was muss ich jetzt eigentlich machen. Und schon alleine deswegen finde ich eigentlich dein Buch und, und alles, was du quasi nach außen bringst, finde ich so wertvoll, weil das ähm, so ein gutes Wissen ist, wie wir Frauen uns einfach auf die Geburt vorbereiten können, wie wir, also dass wir einfach im Falle des Falles wissen, was habe ich eigentlich zu tun, wenn ich am Ende alleine bin? Wenn ich einfach, wenn da niemand ist, der mir, der weiß, der schon mal bei einer Geburt dabei war und weiß, wie es abgeht und schon allein dafür möchte ich dir einfach danken für alles, was du seit Jahren hier rausgibst, sei es in deinen youtube videos sei es in deinem Buch, sei es in etlichen Interviews oder irgendwelchen Shows, in denen du ähm, schon warst und dass du da auch nicht aufhörst, weil ich glaube, du kriegst wirklich einen ordentlichen Shitstorm immer mal wieder. Dass du da einfach nicht aufhörst, dafür loszugehen. Also da erstmal ein großes, großes Dankeschön an dich. Und ich glaube, ich habe so gut wie fast alle, ja, ich habe eigentlich alle Fragen so, glaube ich, gefragt. Und gibt es vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, oh, das sollen Frauen einfach wissen, wenn sie sich um das Thema Geburten Eigenregie informieren? Was möchtest du den Frauen mitgeben?
1: Hm. Das habe ich schon eine ganze Menge gesagt, ne? <lacht> Ja, es ist, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, ne? Also, das würde ich, würd ich mitgeben. Man lernt mit jeder Geburt und jede Geburt ist anders, aber man, man, man durchläuft einen Prozess. Also das die, die Selbstvertrauen, das ich jetzt habe, hatte ich am Anfang noch nicht, sondern ich habe mit jeder Geburt und mit, jedem, mit, jedem, mit jeder Schwangerschaft habe ich habe ich gelernt und ähm, das ist auch ein guter Prozess, also das ist nicht nur ich kriege ein Kind und fertig, sondern das ist was, was was einen fürs ganze Leben und was prägt und was die, ähm, zur persönlichen Reife führt, also zum, dass man aus kindlichen Mustern sich verabschiedet und auf eine gesunde Weise erwachsen wird. Gerade dieses Selbstverantwortung übernehmen, da ist Schwangerschaft, Geburt ist eine Chance um in, in die Selbstverantwortung zu kommen und in einen ja, in, ins Erwachsensein eigentlich. Und ich finde Erwachsensein was Positives, weil, dieses äh, dieses Abhängigsein von, und, und von anderen immer erwarten, dass sie mir was machen müssen, weil ich bin ja so hilflos, dieses abzulegen, sondern auch, wenn's, also, mit aller Konsequenz verantwortlich zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist einfach eine super Chance, um, um persönlich zu wachsen. Und, ähm, ja, das, ist, äh, ist dann, ist dann, also selbst wenn man dabei auf, auf die Nase fällt und, und wenn ein Kaiserschnitt wird und wenn wirklich, wirklich Scheiße passiert, selbst daraus kann man, kann man wachsen und, also, auf, auf der größten Scheiße wachsen die schönsten Kürbisse. Also, man, man, das ist, wenn es einmal schlimm gegangen ist, heißt das nicht, dass es jetzt das ganze Leben ruiniert und zerstört ist, sondern man kann was Gutes draus machen, man kann dran wachsen, man kann das Ganze zu was Gutem umwandeln. Und das sieht vielleicht im ersten Moment nicht immer so aus, aber, ja, und, äh, ich denke, dass das, also man kann man, das, das geht. Also man kann da weitergehen Emma, also, Emma. Ey, Du bist doch jetzt fertig. Emma. Ja. Emma. Oh. Genau. <lacht> und, äh, also das, das große Bild im Auge, im, im Blick zu haben, selbst wenn es im, wenn die Geburt echt scheiße war und aber man kann dann daran lernen, wie kann ich das nächste Mal das in der Situation besser machen? Wie, wie reagiere ich das nächste Mal? Was möchte ich das nächste Mal anders machen, um zu verhindern, dass das wieder passiert? Also selbst wenn eine Geburt richtig kacke war und das Bonding nicht funktioniert hat, und also so richtig, so der Worst Case ist aufstehen, Krone richten und weitergehen. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, wunderschöne Abschlussworte, weil die können wir auch in jeden Lebensbereich packen. Nicht nur für Schwangerschaft und Geburt, sondern generell fürs Frausein, fürs Mannsein, fürs Elternsein. Ich danke dir riesig, Sarah, für deine Zeit, für deine wertvollen Inputs. Und ähm, ich packe einfach, wie man dich erreichen kann, deine Webseite. sehrgeburtineigenregie.de ja in Eigenregie.de oder .com? .de .de, ja. immer mit einem Minus äh, zwischen den genau,
1: Geburt Minus in Minus Eigenregie.de
0: super genau ich packe das alles auch in die Shownotes auch wie man dich sonst so findet und ich wünsche dir jetzt einfach einen schönen Tag äh, mit deinen Zwillingen die sind ja gerade hier um dich rum am <lacht>
1: aufmerksamkeit es ist noch einer da 50 Prozent sind schon gegangen
0: <lacht> so schön ich danke dir von Herzen und Vielleicht auch auf nächstes Mal hier im Podcast bei Mama Wunder. Mhm.